0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Aus 6 mach 28. Seit heute sind alle Impfzentren in Hessen geöffnet. Rund 165.000 Menschen sind bei uns bislang mit einer Spritze geimpft worden. Bislang vor allem auch von mobilen Teams, die in Pflegeheimen unterwegs waren. Jetzt also haben 22 weitere Impfzentren bei uns in Hessen die Türen geöffnet. Damit sind wir bei 28 Impfzentren im Land. Und wie der Impftag überall gelaufen ist, das fasst hr-Hessen-Reporter Tobias Lübben zusammen.
2: Der Start der lokalen Impfzentren ist gelungen. Und das lag vor allem auch an den Menschen, die geimpft Wurden. So gut wie alle erschienen pünktlich zum vereinbarten Termin, so wie Hilde Zimmer aus Elz. Sie kam ins Impfzentrum Dietkirchen bei Limburg.
1: Ich lasse mich auch impfen, wenn ich auch 90 bin. Die Familie braucht mich ja auch noch. Gell?
2: Ein Pieks. Ein kurzer Pieks und schon war es geschafft. Und auch in anderen Impfzentren wunderten sich die Geimpften, wie schnell das alles ging.
1: Ich habe gedacht, es wäre so voll, mit der Schlange stehe. Gar nichts. Ich
3: habe gedacht, es wäre viel mehr Hektik da und das ist nicht der Fall gewesen. Es war eigentlich sehr angenehm.
2: Stimmen aus Groß-Gerau und aus Bensheim. Dort, wie überall sonst, war von Hektik keine Spur, denn es waren nur wenige Impftermine vergeben worden. Laut hessischem Innenministerium wurden in allen Impfzentren zusammen heute knapp 4000 Menschen geimpft. Ausgelegt sind die Zentren aber auf rund 30.000 pro Tag. Dass die Zentren so unter ihren Möglichkeiten bleiben, hat einen einfachen Grund, erklärt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Wir werden in den nächsten sechs bis zehn Wochen weiterhin eine Mangelverwaltung haben und nicht so viel Impfstoff bekommen, wie wir gerne hätten. Wird weiter in dem Tempo geimpft wie bisher, dann ist es noch ein weiter Weg bis zur sogenannten Herdenimmunität. Dafür müssten, so schätzen Experten, 60 bis 70 Prozent der Menschen immun sein gegen den Erreger. Bisher ist aber laut Robert-Koch-Institut erst ein Prozent der Hessen durchgeimpft. Immerhin, mehr als die Hälfte der über 80-Jährigen habe sich schon einen Impftermin besorgt. Jetzt komme man aber gut durch, Impftermine seien noch zu haben. Und der Weg ins Impfzentrum ist auch nicht mehr so weit, jetzt, da in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt mindestens ein Zentrum geöffnet hat. Und bald, so das Innenministerium, werde es auch mehr Impfstoff geben und jeder, der das wolle, werde auch seine Spritze bekommen.
1: Bilanz aus den 28 hessischen Impfzentren, die jetzt endlich alle geöffnet haben. Bisher mussten viele Menschen weite Wege für die Impfung zurücklegen. Gerade ab 80 ist das nicht immer leicht. Wie es genau in einem Zentrum abläuft, hat sich hr-Hessen-Reporter Benjamin Müller angeschaut. Er war im Impfzentrum in Dietkirchen bei Limburg.
0: Es ist in einer alten Druckerei und steht schon seit rund zwei Monaten fertig da. In der ersten Halle die Anmeldung, in der zweiten die zehn Impfstraßen, in der dritten der Sitzbereich für nach der Impfung. Eigentlich könnte hier voll losgelegt werden, sagt Dr. Gundi Heuschen, die Leiterin des Impfzentrums. Wir haben in einem
4: Testlauf innerhalb von sechs Stunden 300 Menschen impfen können, allein mit einer Impfstraße.
0: Und das auf zehn Impfstraßen hochgerechnet. Dann wissen Sie, also wir könnten locker 3000 Menschen impfen pro Tag. Allerdings fehlt der Impfstoff. Deshalb ist heute nur eine Impfstraße offen und es können pro Tag nur rund 100 Leute geimpft werden. Das Ganze fünf Tage die Woche. Es kann natürlich jederzeit hochgefahren werden, wenn es mehr Impfstoff gibt, sagt Heuschen. Jetzt sind aber alle erstmal froh, dass es überhaupt losgeht. Eine der ersten, die den Pieks in Limburg bekommt, ist Hilde Zimmer aus Els. Sie ist 90. Ich
1: bin auch aufgeregt, gell? Ich lasse mich auch impfen, wenn ich auch 90 bin. Ich will noch ein bisschen leben, gell?
4: Ein Pieks. So, hat sie
5: das geschafft? Ja,
4: Pflaster. So, dann beglückwünschen wir Sie. Sie sind eine der Ersten heute bei uns.
5: Wunderbar.
0: Na? Dankeschön. Alles gut geschafft und dass alles reibungslos läuft. Dafür ist zum Beispiel Shadia Kayase zuständig. Sie ist eigentlich Logopädin und arbeitet für die Lufthansa. Hier ist sie Impfhelferin und zeigt den Besuchern unter anderem, wo sie lang müssen. Und das motiviert sie. Das ist für mich mein
4: Teil irgendwie in der Verantwortung, die ich für mich sehe, zu helfen, dass wirklich so viele Menschen wie möglich so schnell wie möglich geimpft werden können. Damit wir endlich Herr dieser Pandemie werden können.
0: Ludwig Engelhardt und Marlene Henrich sind eben gerade geimpft worden. Sie kommen beide aus Obertiefenbach und sind sehr froh, dass sie die erste Spritze durchhaben.
3: Das ist eine schöne Erleichterung. und Wir haben ja schon einen Termin für die zweite Impfung. Und dann hoffen wir, wir kommen davon mit dem Virus.
0: Und die Organisation, die fanden die beiden im Großen und Ganzen auch sehr gut, sagt Frau Henrich.
4: Ich dachte, heute ist der erste Tag, da wird erstmal noch alles ein bisschen umständlicher. Nein. Alles wunderbar.
0: Der Staat ist also geglückt. Bleibt nur zu hoffen, dass es bald mehr Impfstoff gibt, dass hier auch mehr Leute geimpft werden können.
1: Benjamin Müller aus dem Corona-Impfzentrum in Dietkirchen bei Limburg. Ein Besuch im Theater, im Kino oder auf einer Party, das alles hat uns Corona derzeit weggenommen. Die Kulturbranche leidet unter den Einschränkungen, auch finanziell natürlich. Denn Besuchereinnahmen gibt es einfach nicht aktuell. Unsere Landesregierung hat deshalb ein neues Kulturpaket auf den Weg gebracht, um die krisengeplagten Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. HR-Hessen-Reporterin Sandra Müller
4: mit Einzelheiten. 30 Millionen Euro. So viel Geld haben Kulturministerin Angela Dorn und Finanzminister Michael Boddenberg bei ihrer Pressekonferenz im Gepäck. Denn so richtig daran glauben, dass Corona bald weg und die Kultur wieder voll da ist, das tut in der Politik aktuell keiner. Bei den Betroffenen herrsche deshalb Resignation, so Dorn. Weil klar ist, der neue Lockdown führt zu so weiteren Einnahmeausfällen und wir haben gleichzeitig aufgrund der Virusmutationen eine enorme Unsicherheit. Für die Kulturbranche ist es deswegen besonders auch nochmal schwierig, weil jetzt einfach die Rücklagen auch weitgehend aufgebraucht sind. Drei Förderschwerpunkte hat sich die Landesregierung für das aktuelle Paket gesucht. Zum einen können Theater, Kinos und Co. eine Finanzspritze beantragen, um Verluste durch weniger Ticketverkäufe auszugleichen. Dadurch soll für die Spielstätten auch ein Anreiz geschaffen werden, für weniger Publikumsverkehr überhaupt zu öffnen. Beim zweiten Bereich des Kulturpakets geht es um die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. Sie können sogenannte Brückenstipendien beantragen. 2.500 Euro sind das pro Person. Der dritte und letzte Punkt im Kulturpaket dürfte vor allem beim Publikum ein warmes Gefühl auslösen. Mit Blick auf die Sommermonate will die Landesregierung nämlich Open-Air-Veranstaltungen gezielt fördern. Wie zum Beispiel sogenannte Pop-Up-Spielstätten, die flexibel von mehreren Veranstaltern genutzt werden können.
2: Also ich hoffe jetzt mal und bin einigermaßen sicher, dass wir für alle unterschiedlichen Varianten äh, tatsächlich am Ende irgendetwas haben werden, um zumindest mal über die nächsten Monate zu kommen.
4: Sagt der Hüter der Zahlen, Finanzminister Bottenberg. Zehn Millionen Euro sind für jeden der drei Schwerpunkte eingeplant. Finanziert wird das Paket hauptsächlich aus dem Corona-Sondervermögen. Es ist schon das zweite Hilfspaket, das die hessische Landesregierung für die Kulturbranche geschnürt hat. Ein Misserfolg sei der Vorgänger jedenfalls nicht gewesen, betont Kulturministerin Dorn. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kulturpaket 1. Das spiegeln uns auch die entsprechenden Kulturverbände, die Betroffenen, dass viele Hilfen ankamen. Und tatsächlich haben wir es geschafft, sowohl die Freischaffenden Künstlerinnen und Künstler als auch die kulturellen Institutionen zu unterstützen, die Vielfalt zu erhalten und daran setzen wir jetzt auf. Deshalb sollen die Kulturverbände einen Teil des Fördergelds bekommen, damit die Betroffenen eine gute Beratung kriegen und damit die Hilfen ihren Zweck auch wirklich erfüllen. Sandra
1: Müller über Details zum neuen Kulturpaket, das die hessische Landesregierung auf den Weg gebracht hat für die Kulturbranche. Frauen in den Wechseljahren, die wissen, ein Lied von ihnen zu singen, den Hitzewallungen. Jede Abkühlung ist willkommen. Aus Fulda kommt jetzt eine spannende Idee. Dort ist ein Gerät entwickelt worden, das die Körpertemperatur steuern kann. Genauer gesagt, ein Ohrclip ist das. Die Entwickler, drei ehemalige Studierende der Hochschule Fulda, Osthessen-Reporter Michael Pörtner, hat diesen Ohrclip ausprobiert.
3: Das Gerät erinnert mich an die MP3-Player der ersten Generation. So groß wie eine Zigarettenschachtel mit einem Display, das über ein altmodisches Scroll-Menü bedient wird. Statt die Kopfhörer in die Ohren zu stecken, klemme ich mir zwei Clips ans Ohrläppchen. Das kneift ein bisschen. André Schul zeigt mir, wie es geht.
0: Also ich habe hier zwei Ohrclips. Da steht auch extra links und rechts drauf, weil ja beide Seiten getrennt gemessen werden, die Temperatur. Und dann lege ich
3: die an. So, und dann gehe ich in mein Menü und dann sage ich Kühlen stark. Der Kühleffekt wirkt sofort. Meine Ohrläppchen fühlen sich an, als hätte jemand Eiswürfel dran gehalten. Umgekehrt kann ich mit dem Gerät auch die Temperatur hochfahren, um mich aufzuwärmen. Wir nutzen ganz einfach den natürlichen Körperreflex aus, erklärt mir Halina Kirsch. Weil
4: an den Ohrläppchen sitzen unheimlich viele Thermorezeptoren. Und diese Thermorezeptoren geben dann im Hypothalamus im Gehirn, das ist der für die Temperaturregulierung zuständige Teil, weiter, dass es draußen kalt ist oder warm. Und der Körper dagegen steuern muss.
3: Das Wunderkästchen soll Frauen helfen, die in den Wechseljahren mit Hitzewallungen zu kämpfen haben. Doch mittlerweile kann sich Amelie Hellmann viele andere Nutzungsmöglichkeiten vorstellen.
4: Dass das nicht nur die Frauen sind, die da ähm, Problemchen haben könnten, sondern eigentlich jeder, der irgendwie im Großraumbüro sitzt oder halt einfach in irgendeiner Situation ist, wo die Umgebungstemperatur halt nicht so angenehm für einen selbst ist und man kann es ja regulieren, ob man entweder sich zu warm fühlt und abkühlen möchte oder halt sich zu kalt fühlt und sich ein bisschen aufwärmen möchte.
3: Vergangenes Jahr haben die drei noch an der Hochschule Fulda studiert. Ihr Ohrclip sorgte bei einem Ideenwettbewerb der Hochschule für Aufsehen. Das bescherte ihnen ein Stipendium. Ein Jahr lang dürfen sie ihr Gerät auf Kosten des Bundes zur Serienreife weiterentwickeln. Aber für das Start-up aus Fulda tut sich momentan irgendwie kein richtiger Markt auf. Das liegt nicht nur an Corona, glaubt André Schul.
0: Ja, das große Problem ist äh, zum einen, dass man halt keine Face-to-Face-Gespräche hat und es schlecht ausprobiert werden kann. Und das andere Problem ist halt, dass die meisten Investoren Männer sind und die sich einfach nicht in die Lage einer Frau mit Hitzewallungen hineinversetzen können. Man kennt das einfach nicht. Wenn man es nicht kennt und nicht daran glaubt, dann hat man auch nicht, nicht das Interesse.
3: Im Sommer läuft das Stipendium aus. Bis dahin hoffen die jungen Unternehmer aus Fulda doch noch einen Investor zu finden, der ihren temperaturregelnden Ohrclip Produzieren will.
1: Könnte ja auch für Sportler und Sportlerinnen interessant sein zum Abkühlen oder Aufwärmen der Körpertemperatur. Wir drücken die Daumen den drei Alumni aus Fulda. Okay. Minusgrade, strahlender Sonnenschein. Ein Wahnsinns Winterwetter herrscht gerade. Während manch einer genervt ist von der Kälte, blühen Schneefans so richtig auf. Auf der Wasserkuppe zum Beispiel, der höchsten Erhebung bei uns in Hessen, dort treffen sich in diesen Tagen Schneesportlerinnen und Sportler fürs Snowkiten. Auf Brettern stehen und vom Schirm ziehen lassen. Das kann richtig viel Spaß machen, wie unser Osthessen Reporter karsten Gohlke festgestellt hat.
5: Strahlen blauer Himmel, die Bäume scheinen mit Zuckerguss überzogen und eine weiße Schneefläche glitzert im strahlenden Sonnenschein. Dazu weht ein leichter Wind. Frank ist eigentlich zum Kundenbesuch in der Rhön, aber auch er hat einen Abstecher auf die Wasserkuppe gemacht und einen kurzen Stopp eingelegt, um den Snowkaitern zuzuschauen.
3: Ja, super, das ist
5: absolut. Blauer Himmel, 15 Grad minus, es ist das total trockene Luft, richtig schön. Isabelle ist die Freude über den strahlenden Sonnenschein deutlich anzumerken. Die Schwebin hat die lange Reise aus Stuttgart gern in Kauf genommen, um einmal über die weiten Flächen der Hochrhön mit ihrem Kiteschirm und den Brettern unter den Füßen zu sausen.
2: Das ist wahnsinnig wie geil, vor allem wenn es am also wenn man wirklich vorwärts kommt, ohne groß was zu tun, einfach nur auf den Ski stehen und fahren lassen, ist natürlich schon extrem geil. Und bei dem frischen Bauder und Sonnenschein macht mega Spaß, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Ja.
5: Svenja lacht und hilft ihrer Schülerin, die heute das erste Mal so richtig die Freuden des Snowkaitens erleben kann.
2: Das ist genau der
4: Reiz, bei wenig Wind und Sonnenschein hier über die frisch gepuderte Fläche zu
5: fahren. Nico Kersberg ist einer der Trainer für die Snowkater auf dem Berg der Flieger, der Wasserkuppe und er weiß ganz genau, was den besonderen Reiz dieser außergewöhnlichen Sportart ausmacht.
3: Mit Kraft der Natur die Flächen der Rhön hier zu erkunden und auf irgendeinen Lift oder so angewiesen zu sein. Dass
5: trotz der minus 15 Grad, die das Außenthermometer anzeigt, hier auf dem Berg eine gefühlte Temperatur von vielleicht gerade mal rund um den Gefrierpunkt herrscht, auch dafür hat der erfahrene Mann vom Berg eine ganz einfache Erklärung.
3: Ich glaube, was eine große Rolle spielt, ist die Sonne, die heute rauskommt. Die hat dann doch im Februar schon recht viel Kraft und äh, natürlich, dass wir recht wenig Wind zurzeit haben. Ne? Wenn der Wind jetzt mehr ist, dann ist es auch deutlich kälter.
5: Auch wenn an den Wochenenden noch immer die Zufahrten und Parkplätze rund um die Wasserkuppe gesperrt bleiben werden, unter der Woche ist alles frei. Und wenn man sich entsprechend warm kleidet, macht so ein Besuch auf dem Berg der Flieger durchaus Spaß, sei es nun zum Wandern, Langlaufen oder eben auch zum Snowkiten.
3: Ähm, die kommt tatsächlich aus ganz Deutschland hier an, ähm, weil die Wasserkuppe einer der Hotspots deutschlandweit ist, zum Snowkiten und ähm, ja, es alles voll
2: Blut
1: Winterspaß beim Snowkiten auf der Wasserkuppe. Carsten Gulke war dabei. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.